1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün programımızın başlangıç noktası Joseph Campbell'in bir sözü olacak. Joseph Campbell bu programda çok bahsettiğimiz bir mitoloji uzmanı, din uzmanı ve felsefesini bu cümleyle özetledi. Oyun olmayan hiçbir şey yapmayın. Ve bu sözle bizi farklı bir yola davet ediyor. Hayatımıza yön veren, enerji veren, eylemlerimize sebep olan oyun olsun diyor. Biz de bugün... Bu konuyu konuşmak için Onur Eral la birlikteyiz. Tüjede Onur Orfe Etmensin yazar, karamela sepeti, kendin yap, kendi çal diye birkaç kitapların var, şarkıcısın aynı zamanda ve bugün yepyeni bir kutu oyunu ile beraber geliyorsun. Kutu Kutu Pense eitan kitapta bu sene çıktı. Hoş geldin. Hoş bulduk yürit. Onur, oyun oynamak önemli mi? <gülüyor> o-
0: oyun oynamak hayat bir oyun zaten. Her şeyle ve çok önemli
1: Sen bu kutu yaptın Bu kutu kutu pense Bu yeni bir oyun Tamamın kendin yarattığın bir oyun Ve içine birçok beceriler yapıyorsun, sunuyorsun Sen bir hocasın zaten Orf öğretmensin Çocuklarla beraber büyükleri de yapıyorsun Bu kutu yapma fikrin nereden çıktı Bu oyun yaratma fikri nereden geldi
0: aslında şöyle, ben kutu oyunlarını çok seviyorum. Çocukluğumuzdan beri oynarız. Kızma birader vesaire. Ondan sonra işte borsaydı, monopoldü. Yani bir sürü çocuklarımızda oynadığımız kutu oyunları vardı. Daha sonra işte gittiğim, geldiğim yerlerden hep kutu oyunları toplamaya başladım. E, evde çocuğumla oynamaya başladım ve o da çok sevdi. Daha sonra evde bir dünya oyun olmaya başladı. E, bunun yanında bir yandan kendi mesleğim olan müzik eğitimciliği, müzik ve hareket eğitimciliği. Ve bu işi yaparken de Ha bire oyunlu şarkılar yazmaya başladım. Çocuklara oyun oynattıran, şarkılar hareket ettiren, işte içinde sorular olan, tamamlamalar olan, kelimeler olan, kelimelerle oynadığımın bir dünyayı yaratmaya başladım.
1: Oyun oynamak bir öğrenme şekli olabilir mi?
0: Oyun oynamak tabii ki fark etmeden öğrenme aslında. Yani bir öğretmek için yapılan bir şey değil. Aslında anı yaşamak için beraber... O an yaşamak için bir oluşturulan bir ortam oyun ve kendiliğinden öğrenme zaten gerçekleşiyor.
1: Aslında öğrenmek için yapmıyoruz ama bir sürü şeyler öğreniyoruz. Ne öğreniyoruz oyunu oynarken Yani diyelim kutu kutu pense olmayabilir belki Monopoly. Bu akşam bizi dinleyenler bir kutu oyunu açsalar ve ailece oynasalar ne olacak nasıl bir gelişim olacak?
0: Herkes tabii kendine göre bir şey öğrenecek. Yani yetişkinin öğrenmesi farklı. Bir çocuk için de farklı yaşına göre. Ama çocuklar için bence en önemli şey aslında sabretmeyi öğreniyorlar biraz. Hmm. Yani sıra beklemeyi öğreniyorlar. Bu çok önemli bir şey. Hele günümüzdeki çocuklar zaten biliyorsun her şeyi bir parmak uçlarında elde ettikleri için. Orada sırasını beklemek, işte geri kalan üç kişiyi beklemek, onları beklerken elindeki çok değerli kartı atmak istiyor böyle hani bir... Pedagoji bu da hazle erteleme diyorlar ya. Hmm. Bunu bize hep ama bekle. Ama hemen konuşma biraz bekle. Ama bu oyun içinde öyle güzel bir şekilde bekliyorlar ki çocuklar. Ve bunu hmm. oyunda öğreniyorlar. Sabretmeyi öğreniyorlar. Sira sıra beklemeyi, beklemeyi
1: çok doğru Sıra beklemek yani. bu çok önemli. Bu yaz arkadaşımın çocuklarla beraber İtalya'da oyun oynuyorduk. Ve İtalyanca ilk öğrendiğim kelime toka oldu. Sıra oldu. Çünkü sürekli tokate, tokame, sıra bana, sıra sana. Yani bir çocukla beraber Kutu oyunu oynarken sıra çok önemli oluyor. Toka
0: acaba saçları da mı sıraya sokan e, şey? Toka, Yok, Türkçe'de, e, Türkçe'de e, toka olarak saçları düzeltmek belki için. Oradan <gülüyor> belki, oradan belki oradan geliyor. Belki
1: de oradan geliyor. Ama yani çok zor değil mi bir çocuk için? Sürekli sıra bende olsun ne olur ben oynayayım. Evet
0: evet evet. Çocuklar özellikle hakikaten hep önce ben yapayım ben kazanayım. Ve sürekli kazanmak istiyorlar. Önce oynamak istiyorlar. Önce gol atmak istiyorlar. Birinci olmak istiyorlar. Ama bunu tabii ki eğitim Hani eğitim sisteminde bunu yapmak çok zor oluyor veya lafla olmuyor aslında. Bunu en iyisi
1: oyun sağlıyor. Evet. Oyun çünkü şey diyor. Evet sen önde olmak istiyorsun ama tek başına oluyorsan tek başına oynayamazsın. O yüzden dört kişi var ve etrafındaki masanın etrafındaki oturan öteki insanları gör. Fark et. Onlara da sıra ver. Onlara da fırsat ver. Onlar da bazen kazansın. Birlik beraber olmak şahane. Oyun bahane ediyor acaba. Aynen.
0: Hem de kazanmak ve kaybetmek. Zaten bu, bu çok önemli bir şey. Buna alışıyor. Kaybetmek yani... çok öğretici bir şey. Ve kaybetmeyi öğrenmek çok öğretici bir şey. <gülüyor> Kaybettiğinde bunu kabullenmek.
1: Çok zor. Ve... Ya ama ben bakıyorum benim yeğenlerim kaybetmekten nefret ediyorlar. Biz ailece inanılmaz fazla oyun oynuyoruz. Ve e, kaybedince yani. Patlamalar oluyor, hayır yerde bir şeyler at, atmak oluyordu küçükken, daha küçükken. Ve birkaç arkadaşlarım şey diyordu, ya bu, neden bu kadar büyük bir tepki? E çünkü şu an ilk defa kaybetmeyi öğreniyor. Ama şimdi 15 yaşında oldu ve kaybetmek onun için olabilir, neden olmasın. Yani aslında bu patlamalar çocukken yaşayalım ki büyüken geçmiş olsun, aşmış olalım yoksa oyun oynamayan... Yetişkinken de kaybetmeyi bilmiyor ve yetişkinken de kriz geçiren insanlar var. var değil mi etrafımızda?
0: Var var evet zaten etrafta görüyoruz volumiklerden. Evet. Benim oğlum da mesela çocuk çok küçükken mesela kaybettiği zaman hemen oyunu bozardı böyle evet. dağıtırdı falan yeniden başlayalım. Bir daha oynamam. Sonra bir süre sonra daha da alışmaya başladı. Şimdi kaybetmenin çok daha olağan bir şey olduğunu hatta kaybetmenin çok öğretici ve ileride bir kazanmak için çok önemli bir şey olduğunu öğrenmeye başladı. Müthiş
1: bir hayat becerisi bir değil mi? Müthiş
0: bir bilgi bu aslında kaybetmeyi öğrenmek kaybetmenin üzerine yeni bir şey inşa edebilmek. Bütün
1: cesaretin temeli bu değil mi zaten? Aynen. Yani kaybedebiliyorum evet. ve ölmem bilgisiyle beraber adım atar cesaretli insanlar. Evet
0: ve tabii takım olmak da var işin içinde yani hep tek değiliz oyunlarda bazen takım oluyoruz. O evet. takım içinde işbirliği olmak, işbirliği kurmak, arkadaşımla birlikte bir takım olarak kazanmak, kaybetmek ve ve ona destek olmak. Mesela ben daha belki dayanıklıyım kaybetmeye, o biraz daha belki dayanıksız. Ona destek vermek, ona dokunmak, hadi bir dahakine kazanabiliriz diye onu cesaretlendirebilmek bu anlamda çok güzel bir işbirliği
1: oluyor. konuda o işbirlik konusunda yeni oyunlar çıkmaya başladı. Belki sen de gördün yeni nesil oyunlar var. Özellikle uzak doğudan gelen oyunlar bunlar. İş birlikçi oyunlar orada ya bütün oyuncular kazanır ya bütün oyuncular kaybeder. Yani hala kazanmak ve kaybetmek var. Ama benim kazanmam için senin kaybetmen gerekmeyen oyunlar. Bizim ya hep beraber kazanırız ya hep beraber kaybederiz diye oynanan kutu oyunlar çıktı. Buna bana çok Felsefik geliyor yani Burada
0: var mı oyunlarda? Evet
1: evet evet yani e, her yerde dünyada artık yayınlanmaya başladı Bu yaz biri bana gösterdi ben de oyun delisiyim baylıyorum yani Her tür oyun, kutu oyunları, dışarıdaki oyunları oynamaya çok severim Bunu keşfettim ve çok heyecanlandım Aslında oyunu çözmeye çalışıyoruz Eğer beceriyorsa o zaman hep beraber kazanıyoruz O yüzden hala bir heyecan, hala bir kazanma isteği var Ama birini karşı olmak zorunda değil bu da ilginç yeni bir gelişme bence oyun dünyasının içinde değil mi?
0: Ya çok güzel umarım bunlar burada da çoğalır bu oyunlar çünkü bizim için de çok önemli bir şey hep beraber kaybetmek ve hep beraber kazanabilmek. Belki
1: senin bir dahaki kutu oyunu böyle bir oyun olur. Evet. Umarım
0: böyle bir şey yaparım daha sonra.
1: Peki sen de bu kutu oyunları sınıfta kullanıyorsun aynı zamanda aileler evde kullanabiliyor senin kutu oyununda tabii ki birçok beceriler var yani hareket ritim her tür şeyler öğretiliyor. Büyükler oyun biliyor mu? Oyun oynuyorlar mı rahat? Sen bazen eğitim veriyorsun büyükleri, hocalara eğitim veriyorsun Orf için. Kolay mı büyükleri oyun oynatmak?
0: Büyüklere oyun oynatmak, onların rollerine göre değişiyor aslında. Yani sosyal rollerine göre anne baba olmak veya onun dışındaki farklı kimliklere bağlı olarak farklı insanların önünde oynayabilme, kendi bırakabilmekle de ilgili bir şey. Ee, uzun yıllardır ben anne babalar çocuklarla müzik çalışmaları yapıyorum, dans hareket. Anneler daha yatkın, babalar biraz daha işin biraz daha dışında kalıyorlar. Hele başka babalarla bir yere giden ortamlarda birazcık e, çekiyorlar kendilerini. Bir iki hafta devam ediyorlar çalışmalar sonra bahaneler üreterek işin dışına çıkıyorlar ve kendini çok bırakamıyorlar. Aslında ben bu kutu kutu pansi oyununu yapmamın birinci sebebi, birkaç sene önce ben evde bunu yaptım prototip olarak. Hani. Kendim oğlumla oynayayım. Gelen misafirler, işte anne babalar falan oynasın. Babalar yerde yuvarlansın, tavşan gibi zıplasın vesaire için yaptım aslında. Evet, çünkü
1: senin kutunda, dur bir dakika açacağım. Senin kutunda birkaç egzersizler var. Örneğin, bir kart çekiyorum rastgele. O kart bana diyor ki arı ve ördek sesi çıkart. Ya da astronot gibi yürü. Yani tahmin ederim ki bazı ailelerde astronot gibi yürüyen baba, anne ya da bir kelime söyleyin. Etrafındaki sesleri dinle, üç tanesinin adını söyle. Bir farkındalık. Yani aslında burada tabii ki ritim, hareket, böyle bir küçük bir torba ile yapılması gereken bazı fiziksel challengeler de var. Ama bu, bunlar tahmin edin ki bazı babalar için biraz karizma çiziyor mu acaba? E, Astronot gibi ama- amaç o
0: zaten birazcık karizma çizmek gerekiyor. Yani kendi bırakmak gerekiyor. O kimlikten sarılmak. Bir astronot gibi yürümek, bir tavşan gibi zıplayan baba bu çok önemli bir şey.
1: Ne gösteriyor çocuklarına bu?
0: Çocuklara yani kendiyle vakit geçirebilecek potansiyelde oyun oynayacak bir babayı gösteriyor.
1: Peki Ve... var mı? Kullandığın özellikli bir strateji mi? Büyükler diyelim sen bir eğitime geliyorsun. E, insanları ziplatırman gerekiyor, oyun oynattırman gerekiyor bir şeyler göstereceksin Onları moda sokmak için kullandığın bir strateji var mı? Bu püf nokta var mı?
0: Aslında bu, bu püf noktayı en iyi sen yapıyorsun Hücdet. Bu, <gülüyor> bu <gülüyor> senden de öğrendim. yani hikaye anlatmak, masal anlatmak, bir kere yeni bir dünya yaratmak ve ısınma bunlar çok önemli zaten. Küçük bir hikayeyle aslında onları yeni bir dünyaya sokup onun içindeki bir tavşana çevirebiliyoruz.
1: Evet. Ve şimdi sen bunları bir de sınıfta yapıyorsun. Yani değil mi? Bu evet. kutu oyunu öyle tasarladın ki bütün bir sınıf beraber oynayabilsin. Avantajları bunun eğitmek konusunda, eğitim konusundaki avantajları anlatır mısın? Şimdi nesin? ben
0: yaklaşık o 20 yıla yakındır müzik ve hareket eğitimi. Yani 3 yaş, 2,5 yaş, 1,5 yaşlarla da çalıştım. Çok küçük yaşlarda da çalıştım ve... E... ...oyun repertuarı mı oldu? Yani çocuklarla yapılabilecek ritim çalışmaları... ...dünya dansları... ...şarkılar yazmaya başladım... ...ve müzikle ilgili, eğitimle ilgili bazı bilgiler... ...ve bunlar birikti, birikti, birikti... ...ve bunları eğitimlerde verdim... E ...bir süre sonra dedim ki... ...ben bunları hepsini böyle bir kutunun içine koysam... ...sığar mı dedim... ...ve ondan sonra aklıma böyle bir kutu kutu pensi fikri... ...geldi... ...sonra nasıl yapılabilir, oyun mantığı nasıl oluşur... İşte işte bir board var... ...bir şey tahta var, o tahtanın üzerine gidilen bir yol var... O yolda bir takım renkler var. O renklere geldiği zaman çekilen kartlar var. Şimdi dört tane kart grubu oluşturdum. Birinci kart grubu ritim kartlarıydı. Hani küçük basit müzik, e, müzikal ritmik yapıları. Evet görüyorum burada. Orada hayvanların şey, resimlerini göreceksin mesela. Bir Ve şey
1: yapıyorum. Fil, maymun, fil. Fil, maymun, fil. Değil mi? Ya Doğru. Fil evet. maymun yaparak ritim çıkartmamız
0: gerekiyor. Feel, maymun, fil. Harika. Orada sus görüyorsun. Şimdi burada yavaş yavaş ritmik bir şey. Müzik eğitimiyle ilk küçük bir şey görüyorsun. Bunun gibi böyle 24 tane ritim kartı var. Ve görselle pekiştirilmiş. Ondan sonra sen sarı kartı çekmiştin, bunu çaldın. Ama mavi kartı çekince de böyle bir takım hareketler göreceksin. Bu hareketler. Yoga hareketleri. Evet, gibi. bunlar yoga hareketleri çocuklar için. Ve bu hareket kartını görüyor ve çocuk bedeniyle bunu... Aynısını canlandırıyor veya kırmızı bir kart çektiği zaman içinden çıkan böyle bir içinde bin beks dedikleri böyle içinde fasulye tanelerin olduğu bir bez var. Onu kafanın üzerine koy ve beş adım at diyor veya başka bir kart çekebilirsin bir oradan. Bir
1: e, okuyorum örneğin sol dirseğinin üzerinde koy o küçük torba oyunun etrafında bir tur at. Yani biraz onlar meydan okuma fiziksel zorlukları meydan okuma. Peki çocuklar bu kutu oynadıkları zaman tepkiler ne?
0: Çok eğleniyorlar. Bir kere çok şey öğreniyorlar ve çok eğleniyorlar. Güzel vakit geçiyorlar. Bir de bazı çocuklarda mesela normalde evet şimdi şu ritim kartını yapıyoruz diye ders diye girdiğiniz zaman bazı çocuklarda sınıf ortamına alerji vardır.
1: Hmm.
0: Şimdi bu her oyun aslında sadece bu değil o sınıf ortamında beklenene karşı yaratılan bir e, alerji bir nasıl diyeyim?
1: sınıf ortamına alerji olmak nedir?
0: Bazı, e, şöyle sınıf ortamı çocuklar otururlar, öğretmen gelir bir şey anlatır ve bir şeyler bekler.
1: <gülüyor>
0: Bu sürekli tekrarlıdır, sürekli tekrarlıdır. Her gün aynı şeyi yapılır. Bir süre sonra bazı çocuklarda öğrenmeye karşı bir direnç oluşur. O direnci açacak en güzel nokta oyundur. Oyun geldiği zaman çocuk oradan çıkar ve oyun içine kendini kaptırır, o ana girer.
1: Yani i̇şte, oyun aslında... En zorlayan çocuklar için bir kapı yeniden açabilmek yani belki okula alerjisi vardı artık öğrenmek istemiyordu ve bir oyun sayesinde birden okul bir daha sevmeye başlayacak ya da öteki şeklinde anlamadığı öğrenemediği bir şey buradan işte çubukla ala kese ile evet. belki çok elinerek önerilebilecek.
0: Kaygıyı bir kere orada şey yapıyorsunuz saf dışı bırakıyorsunuz kaygı bitiyor çünkü keyif var oyun var akış var. Ve çocuk da buna kendini kaptırıyor. Ve bir grubun parçası oluyor. Burada bir de kartların kombinasyonu var. Bunu da hemen bahsetmem lazım. Kısaca bütün kartları önüne topluyor. Ve o kartlarla bir sunum yapıyorlar. Bir yaratıcı bir süreçte gerçekleşiyor. Hem ritim hem
1: hareket. Hepsini bir arada Ve bu tabii ki onların yaratıcı ortaya çıkartıyor. Evet. Onu çok teşekkür ederim. Harika bir e, proje yapıyorsun. Çünkü gerçekten okullarda neşe ve oyun. Hayatımızda neşe ve oyun katmak gerçekten çok önemlidir. Bunun üzerinde... ...benim sana bir davetim var... ...şimdi gözdeyle bir haber... ...oyun oynamak... ...savaş alandan uzaklaşıp ve oyun alana girmek üzere... ...bir masal anlatsak mı sana? Hadi bakalım... Çok teşekkür ederim Ben çok teşekkür için.
0: ederim... ...Eğiten Kitap'tan bulabilirler bu oyunu...
1: Harika, teşekkür ederim... Yoldan hayatı boyunca bir savaşçı olmuştu. Konu kavga etmeyi gelince uzmandı. Veya hayatını tehlikeye atmaksa hiç tereddüt etmeden atlardı, duvar yıkmaya, kapı kırmaya, öldürmeye ki bunu birçok kez yapmıştı. Bunların hepsini çok iyi bilirdi. Ama barışa gelince kaybolurdu. Yaşadığı topraklığa da barış gelse de onun kalbine hiç uğramazdı. Bir gün kalbindeki bitmek bilmeyen savaşa son vermenin bir yolu bulmaya karar verdi. Yardım alabileceği düşündüğü tek yere ulaşabilmek için günlerce dağda yürüyüp manastırın kapısına çaldı. Başkeşiş onu içeri aldı ve derdini dinledi. Sonra sakalını sıvazlayıp ona rahatlatıcı birkaç söz söyledi. Bir kayıda sabah akşam okunulacak birkaç dua karaladı, nefes egzersizleri öğretti ve bir ay sonra onu tekrar beklediğini söyledi. Bir umutla yolden kendini bu pratiği uygulamaya verdi. Fakat hiçbir şey değişmedi. İçindeki savaş hala şiddetliydi, uyuyamıyordu. Bir ay sonra Keşiş'i görmeyi geldi. Keşiş onu tekrar dinledi ve bir öncekinden biraz daha uzun başka bir dua yazdı. Daha önce önerdiği nefes egzersizlerine bazı esneme ve gerinme hareketleri de ekledi ve bir ay sonra onu tekrar gövmesini istedi. Yoldan bir kere daha denedi. Ama bütün çabalarına rağmen hiçbir işe yaramıyordu. Kafası karıştı ve öfkelendi. Onu o yapan dünya öfkelendi. Ona ayaküstü boş umutlar veren keşiçi öfkelendi. Manistera geri gidip daha keşiş bir kelime bir edemeden onu tuttuğu gibi yeri fırlatıp suratına basarak bağırmaya başladı. Sen yalanlarınla beni kandırabileceğini, vaktim boşa harcayabileceğimi zannediyorsun. Bu sefer bana yardım edeceksin yoksa seni öldürürüm. Yüzü yerde. Kafası yoldanın ayağın altında, Keşiş sakince cevap verdi. Görüyorum ki gerçek bir dersi hazırsın. Acaba satranç oynamaya biliyor musun? Yoldan şaşırdı. Böyle bir yanıt beklemiyordu ama evet, satranç oynamaya biliyordu. Hatta oldukça iyi oynardı. Peki dedi Keşiş. Benimle satranç oynamaya ne dersin? Eğer oyunu sen kazanırsan. Canımı alırsın ama eğer ben kazanırsam kelleni alırım. Yoldan şimdiye kadar bir keşişten hiç bu kadar uç bir teklif duymamıştı. Ama savaşmak zaten onun alan olduğundan bu öneri ona çok uygun geldi. Keşiş satranç tartasını çıkardı ve taşları dizmeyi başladılar. Oyun başlarken yoldan bu tuhaf öneriyi düşünmeyi başladı ve fark etti ki eğer oyunu kaybederse, barışı bulmak için geldiği bu manastırda en kanlı savaş alanlarından kaçtığı kaderle yüzleşecekti. Bu ne kadar ironikti. İnsanlar duysa ne derdi. Korkusuz kahraman bir keşiş tarafında yenildi. Gözün önünde canlanınca paniklemeye başladı. Onuruyla oynanıyordu. Oyun iyi gitmiyordu. Keşiş tahmin ettiğinden daha iyiydi. Hamleleri ne? daha yapmadan tahmin edebiliyor gibiydi. Birden yoldenin aklında keşişin düşünce okuyabilme becerisinin olabileceğine geldi ve sanki bu becerisini onu yenmek için kullanıyordu. Pani gittikçe arttı. Görünüşe göre iki hamlede şahı kaybedecekti. Odaklan, odaklan dedi kendine. Olacakların düşünmeyi sadece oyuna bak, sadece oyuna. Sonra Keşiş bir hamle yaptı, o kaç şiş yolunu buldu, nefes verdi, tamamın oyuna yoğunlaşarak tekrar hamle yaptı. İçinde bulundukları oda yok oldu, zaman eridi. Göğsünde hizla çarpan kalbini artık hissedemiyordu. Sadece oyun vardı, sadece oyun. Hatta verdiği heyecandan zevk almaya başlamıştı, daha önce hiç bu kadar iyi oynamamıştı. Ve bu kadar zekice oynayan bir rakibi de olmamıştı. Rahatladı ve kısa bir süre sonra fark etti ki iki hamleden sonra oyunu kazanacaktı. Oyun biteceği için neredeyse üzgündü. Hamlesini yapmak üzereydi ki eğer kazanırsa keşişin canını almak zorunda kalacağını fark etti. Ona baktı. Karşısındaki ne kadar sabırlı. Bilge ve zarif bir ruhtu ki ona bir şey öğretmek bahasında kendi hayatını ortaya koymuştu. Birden, kaka atıp kolunu bir hareketiyle tüm taşlar odaya savruldu. Keşiş gülümseyerek ona baktı. En kritik satranç oyunu kazandın dostum. Ruhunla geliştiğin mücadeleyi. Önce karşılayabileceğin sonuçları korkmaya bırakıp, Şimdi bulunduğun ana döndün Sonra tüm dikkatini oyuna topladın Bu özen ortama barış getirdi ki Kalp yalnızca barışın olduğu yerde açılır Ve o zaman sevgi onun içinde akar Gözleri sevinç ve sevgili dolu olan asker Keşiş'e baktı Keşiş'in haklı olduğunu biliyordu Bir oyun süresinde içinde bir şeyler değişmişti Savaş bitmişti. Sonunda barış ve sevgi ruhunun krallığına ulaşmıştı. Fransız masalcı Judith Liberman'dan
0: büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu sona erdi.